0: 二零二三年的一月十一号了，呃，我我也记不清楚有几天没更新了啊。这个，呃，因为既然是爱好嘛，这个在这不是咱的职业，所以我只要一忙其他的事情，节目更新可能就会呃耽搁了。那么今天呢，我们来更新呃马克思·皮斯纳格尔的这部《资本的秩序》精华解读的第五十五集了。在上一集啊，五十四集，我们进入了第八章的学习，第八章的。题目呢？大家应该还记得啊，内稳态，内外的内，稳定的稳，态度的态，在扭曲中寻找平衡。呃，在五十四集更新后，有有大概六七位朋友，可能七位啊，通过微信跟我交流，谈到这个对节目的感想啊。我这里啊，有点对大家的这个支持啊表示感谢。这个怎么说呢？呃，有些人觉得这部书枯燥啊，因为他没有去一些具体的招法。他可能更多的是从论道的角度，但是我是觉得这是一部好书，啊，这部书的妙味可能你需要，呃，通过很长的时间慢慢的去体会啊，去品，跟品茶一样的。我们来看今天55五十五章五十呃五十五集五十五集，呢，我们进入第八章的第二个小节的学习，呃，然后开篇以前有人问行情的问题，是这样啊。这你这不最近这二十天大家都在忙着阳啊，啊阳过阳康啊这些事儿嘛，所以我也没顾上。我想我们在近期吧啊，近期在应该不会超过一周之内啊。那快的话也许就是明后天啊，我们会更新新年的第一期的呃这个重磅的音频节目啊。这个主题就是二零二三年的 A 股投资展望啊。其实。这个主要内容就是我们去啊剖析一些，呃，因为最近 A 股走的很纠结啊，港股反倒反弹的很强劲，所以 A 股和这个呃港股啊这个当中都在反弹，但是一个强一个弱啊、呃，这当中有哪些机会？那么有哪些呃有潜力的行业？包括具体到具体到一些这个比较典型的公司啊，我们会剖析到一些啊、呃、几家。啊，我想至少六七家应该是有的，啊，它分布在各个行业，啊，那么我们会在这期二零二三年 A 股投资展望的音频当中跟大家进行这个比较深度的交流、啊，大家注意近期节目的更新。我们看今天的内容，市场中的目的论啊，在进入第八章的第二个小节，在上一章中，我们已经在市场过程和一些关于繁荣与萧条的事实背景下，探讨了尼泊隆根的经济预言。在本章中，我们将从稳态的角度来谈讨论同样的话题。稳是稳定的稳啊，态度的态。在繁荣期，资产过度积累，其价值被抬高到站不住脚的地步，直到内稳态，一种目的论式的寻找目标的机制啊（括弧康德的目的论机制），最终引导系统回到平稳和现实中的均衡。也许很难把一群贪婪的投机者。看作在平衡过程的一部分，但这就是正在发生的事情。市场不只是四处波动、没有方向的，这就像一群毫无目的在俯冲的鸟。而在其背后的是航海家本身。正如我们在第七章中看到的，虽然企业或许一直在犯错，但创业经营的过程是充满目的性的，因为意志背后一系列的前因后果会对系统内的变化做出反应。这个系统本身朝着稳定平衡的方向发展。有了对市场的理解，我们就可以看到采用目的论的投资方法的好处。正如我们的创业英雄齐格弗里德的所作所为，和我们对奥地利学派投资的分析那样，采用一种将资本投资作为跨期过程的手段，目的策略，在观察并理解市场的内稳态特征时（括弧），正如米塞斯提醒我们的，市场是一个过程，我们必须转变系统，只有倒霉的受害者受到的随机冲击，啊。括弧如雷击、火灾而驱动的观念，去接受系统总是在适应这些冲击一个事实。不过很明显，这里存在一个区分：一方面，事物应该如何在其自然状态下<笑>运行；另一方面，它们又如何以及为什么会陷入失调？括弧在这种情况下，主要是非系统性问题造成。我停顿一下啊，谈到这个失调的问题，我在上一集大家可以，我建议。去重听一下上一集第五十四集讲内稳态第八章开篇的时候，啊、呃，在那一集当中，我着重的其实提到了啊、呃、一种观点。其实我们延续书中的观点的话，我把他的观点做了一个延伸啊，大家去听那一集的解读。就是我们对任何一个系统、一个体、一个体系、一个经济体，它都是一个系统。我们把它这个宏观一点来看作一个系统的话，那么这个系统应该有比较这个顺畅、流畅的这个反馈的机制。你懂我意思吧？我们说的通俗一点，基层的这些情形可以反馈到比较顺畅、流畅的、正确而又顺顺畅的反馈到更高层，啊的甚至最高的管理层，这就是一个健康的机制，健康的反馈机制，啊。但是在另外一种情况下，当基层的真实的情景不能正确的反馈到。更高层决策层的时候，那么这个系统就已经不存在正确的、流畅的反馈机制了。那么这会直接导致什么呢？直接引出下一个问题来，它没有纠错机制，它的纠错机制完全是拍脑门的。我举个例子，在当年，呃，民国的时候，有个才子叫郭沫若啊。当然了，在建国以后做过，应该是做过这个文联的领导啊，文化部长之类的啊。这个毛泽东对于郭沫若是非常推崇的。郭沫若有一本小册子很有名啊，郭沫若的诗当然也很有名啊，比如说《斯大林爸爸》啊，我们最亲爱的斯大林爸爸之类的。嗯、呃，很有才华啊，但是的确是个人渣。他写过一本书，在我。初中的时候，我其实读过他两本书啊，这其中一本，另外一本就是《李白与杜甫》啊，郭沫若这本书呵呵挺有名的呵呵，写中国唐朝的两位诗人啊。那《李白与杜甫》这本书不是我们今天要讲的内容，我们今天提一句，另外一本书叫《甲申三百年祭》啊，《甲申三百年祭》《甲申三百年祭》写什么呢？其实主要写的就是李自成、吴三桂这个。在清军入关的，啊、呃，明明王的一六四四年，也就是崇祯在北京煤山吊死的那一年，啊，郭沫若有感而发，三百年之后吧，他有这个这个小册子，这本书篇幅并不长，但很有名。就谈到这段历史的时候，我们跟今天的刚才的这个内容结合，啊，包括跟我们上一集五十四集内稳态。这个纠错的机制、反馈机制结合，你会发现，在崇祯的时候，虽然他很勤勉，但是基层的真实的情况其实已经没有多少人敢向他去反馈了。他身边围绕的是谁呢？这个天下的兵马总监，他任命的太监，很滑稽吧？高起乾，太监是天下各路秦王的总监，清军都已经打到呵呵昌平了，北京的近郊了。他任命太监高启乾。啊，他既不任命这个明朝的第一猛将卢向升，也不任命洪承畴或者孙传庭，啊，这都是清末的明这个明朝末年的名将啊。他任命太监高启乾。文官<笑>杨嗣昌，这是明末非常有名的人物啊。所以你看、那个，那个那个那个，就到那个特殊历史时期的时候啊。当你基层的情况不能真实的、流畅的反馈到决策层的时候，决策层的决策一定是扯淡的。好好琢磨琢磨啊，很有意思啊！方向盘要么往左打死，要么往要么往右打死。一个小时以后又往右打死，这种情况下刹车装置就会出问题。呃，那我们就要考虑一个问题：有没有刹车装置？有没有刹车片？没有刹车装置，没有刹车装置靠什么刹车呢？靠剧烈撞击障碍物。啊，把车开到悬崖边，再不，再不刹车，呃，再不停车，要车毁人亡了，啊，所以这是一个非常非常有趣的话题，大家有兴趣的去重读一下《甲申三百年祭》啊，去复原一下那段历史吧。你可以看到一个庞大的帝国，一个庞大的机器啊是怎么失灵的，怎么怎么失控的？你会看到没有正确的反馈机制，呃，没有这个。流畅的纠错机制会导致什么样灾难的后果？呃、o、OK, k 我们来看啊，继续。然而，这并不是大多数人看到的。他们无法看到森林，因为他们试图留住每一棵眼前的树，这样就失去了长远的眼光，也就无法集中于对树木的后代。的关注，以及对未来森林生长规模的跨期探索。通常情况下，尤其是在今天，人们关注的焦点仅仅是那些可控且可预防的冲击和火灾。人们总是希望干预，或许是在无意间凌驾于维持平衡的系统自然调控之上，而这样做，事情就变得更糟了。因此，我们将屈服于官僚机构对自然进程的权威的盲目信仰。然而，我们。细心留意了奥地利学派经济学家哈耶克的名言，在我们还没来得及问事情会如何出错之前，我们必须首先解释怎样才是正确的。内稳态是一个有关事情如何顺利进行的过程。经济发展中的迂回是资本积累（括弧形象化的向右的说法），实际上是指事情如何以健康的方式向右，让我们想到了势啊，这个势是势均力敌的势啊，天下大势。啊，势不可挡，那个势趋势的势。所有系统通过自我调节恢复平衡的倾向，就像池塘中的涟漪一样。我们想到了道家的逆转思想，考虑事物的对立面，即以柔为刚，以弱为强，以退为进，以及克利普的悖论啊（括弧及以及以败为胜）。然而，只有在系统内的交流和控制可以自然发挥作用的情况下。跨期平衡才能实现，很有意思啊，非常有趣。呃，这节篇幅并不长，但是最后谈到了联意，谈到了系统自我恢复平衡的倾向，想谈到了考虑适应的对立面，谈到了以柔为刚，以弱为强。啊，这个最后呢，我点评一句啊，我举一个例子，就是刚刚发生的例子，啊，确切的说就是一月前天吧，一月九号吧。刚刚发生的例子，就是谈到系统的修复啊，自我恢复平衡。我举个例子啊，在一月九号之前啊，泰国的内阁，啊，泰国国家旅游局，他们开了一个会议，出了一个新政策。为什么呢？因为我们这边一月八号不是放开嘛，对吧、啊？放开你到往年的话，你到这个这个时候旺季啊，比如说清迈山上这个樱花都都都要红了，所以这个时候大量的中国游客会去推到泰国旅游的，对吧？你比如普吉岛啊，这个清迈啊，曼谷。所以泰国国家旅游局，他为了迎接这个一月八号我们三年以后的首次放开，可能会有大量的中国游客涌入的情况下，但是呢，你知道现在我们近期的疫情是吧？你懂的呀。那么多发烧，他还是有担心，所以他出台了一个政策，什么呢？就是一月九号中午十三点开始到一月三十一号啊，这二十天左右二十多天，所有入境泰国的全球的游客啊，不分国籍。你必须提供两针完整接种疫苗的记录，明白吧？你不提供不了这个，你就得提供医院的证明，证明你为什么啊、呃、不打疫苗。你有这个，是你入境泰国的这个，无论你是落地签啊，什么什么这个啊，这个呃旅游旅旅长期旅游签证啊，然后不管你什么签证，你必须得提供两针完整疫苗。这政策出台了 ，OK， 实行，实行了多久呢？只实行了半天，一月九号，然后泰国的这个总理出面，副总理出面啊，迅速的这个把这个政策给否了。这政策只实行了半天，什么原因呢？因为这政策出来以后，大量的订单，酒店订单取消，其实主要是来自于欧洲的订单啊。什么原因呢？很有意思。很多老外直接把订单给取消了，那你说这些老外都没打疫苗吗？也不是，也不是。我们不说别的，就是国内嘛，国内疫苗的普及率应该在百分之九十以上吧。就是说这，这这些人都打过了，但是老外为什么取消订单呢？很有意思。这里边我个人的理解，其实很有可能是牵扯到 freedom，、啊、因为泰国这个国家其实是非常圆融的啊，它在两大经济体当中其实谁都不得罪的，对吧？第二大经济体每年给它提供大量的。游客啊，提供大量的外汇的这个旅游的收入，对吧？旅我们旅游输出国嘛，它又是旅游胜地，全球的旅游胜地。它第一大经济体呢，它又是在，它又是它又是第一大经济体，太平洋彼岸，白头鹰在整个东南亚最重要的盟国，对吧？东盟东盟的领导国就是泰国嘛，应该是发起国对吧？所以在两大经济体当中呢，它其实。他会尽量的采用以柔为刚，不选边站。那么谈到刚才的我们今天的这个系统恢复平衡的这个倾向啊，就是他快速的做了调整，马上恢复到十月份以后的这种全面开放，就不再检测疫苗了。那就是这个短命的政策只实行了半天，就被泰国国家旅游局单方面终止了。啊，这样的话就是游客你随便来，对吧？你只要有一个入境的这个啊新冠的这个、这个、这个保险啊就可以了。不需要你再提供疫苗的证明，就及时的对这个政策做了一个修正。这就我们刚才谈到了一个系统的这个呃反馈机制，对吧？一个纠错机制在这里其实得到了很好的体现。这就发生在前天，现在是一月十一号，这就是一月九号的事情，很有意思吧？啊，所以大家去体会一下我们今天这个这一集当中的两个案例啊，好好体会一下。系统的这个回馈、自我平衡的啊这种能力，从而反映出了这个系统的效率。OK， 我们今天这一集五十五集内容就到这里。